0: Sete minutos do Evangelho segundo o Espiritismo Meus bons espíritos Me ajudem a amar ao máximo meu amigo Sei que o amor torna o trabalho agradável Faz a amizade sincera Fortalece os, os laços entre as pessoas Sei que converte o criminoso em santo O doente em são e acalma o aflito Lubrifica a máquina da vida Sei que os pensamentos de amor, e peço que me ajudem para modificar para melhor a estrutura íntima de minha mente. Me ajudem a progredir e a me aperfeiçoar, desprender-me do egoísmo e alcançar a paz. Me ajudem não me fechar, mas a doar-me. Sei que o verdadeiro amor habita naquele que se doa, que assim seja. Estamos hoje no episódio 102, no capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo. Amar os inimigos é um absurdo para o incrédulo. Aquele para quem a vida presente é tudo. Não vê no inimigo, senão um ser nocivo, perturbando sua tranquilidade, e do qual crê que só a morte pode livrá-lo. Daí o desejo de vingança. Não tem nenhum interesse em perdoar, se isso não é para satisfazer seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar mesmo, em certos casos, lhe parece uma fraqueza indigna de, de si. Se não se vinga, não lhe conserva menos rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente, mais para o espírita sobretudo, a maneira de ver é diferente, porque ele considera o passado e o futuro entre os quais a vida presente não é senão um ponto. Sabe que, pela própria destinação da terra, deve prever encontrar nela homens maus e perversos, que as maldades das quais é alvo fazem parte das provas que deve suportar e o ponto de vista elevado em que se coloca. Lhe torna as vicissitudes menos amargas, Venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra aqueles que delas são os instrumentos. Se, em lugar de lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, deve agradecer a mão que lhe fornece a ocasião de provar sua paciência e sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, por outro lado, que quanto mais é generoso, mais se engrandece aos próprios olhos e se acha fora do alcance dos golpes malevolentes do seu inimigo. O homem que ocupa uma posição elevada no mundo não se crê ofendido pelos insultos daquele a quem considera como seu inferior. Assim ocorre com aquele que se eleva no mundo moral, Acima da humanidade material, ele compreende que o ódio e o rancor o aviltariam e o rebaixariam. Ora, para ser superior ao seu adversário, é preciso que tenha a alma maior, mais nobre e mais generosa. Os inimigos desencarnados Tem o espírito ainda outros motivos de indulgência para com seus inimigos. Sabe ele primeiro? Que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se deve a uma imperfeição momentânea e que, do mesmo modo que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte não o livra senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo com o seu ódio mesmo depois de ter deixado a Terra, que assim a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito conduzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela própria experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo visível, que é a expressão Apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa. E, e o que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo, de dar, por conseguinte, uma razão de ser efetiva a uma utilidade prática ao perdão e a sublime máxima do Cristo. Amai os vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não seja tocado de bons procedimentos, mesmo inconscientemente, pelos bons procedimentos tira-se de pelo menos todo pretexto de represálias. De um inimigo pode-se fazer um amigo, antes e depois da sua morte. Pelos maus procedimentos ele se irrita, e é então que ele próprio serve de instrumento à justiça de Deus para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados, e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e pelas subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam ao adiantamento e devem ser aceitas com resignação, e como consequência da natureza inferior do globo terrestre, se não houvessem homens maus na terra, não haveria espíritos maus ao redor dela. Se, pois, deve-se ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, devemos tê-las tê igualmente para com aqueles que estão desencarnados. Outrora, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais, que não eram outros senão os espíritos maus. Aos desejos infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outros senão as almas de homens perversos, que não se despojaram ainda dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, quer dizer, pela caridade, que a caridade não tem apenas por efeito impedi-los de fazer o mal, mas de os conduzir no, mar, no, no máximo caminho do bem e de contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai os vossos inimigos não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Para nossa reflexão eu tenho que a pessoa que confia em Deus e em si, que é positiva e cultiva o otimismo e que se entrega a uma tarefa com certeza de que será coroado de êxito. Magnetiza, assim, a sua condição. Eu desejo, em nome de toda a falange espiritual, que agora reunidos a cada um de nós, direcionem sempre nossa caminhada diária. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja.